0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
1: Und zwar vom 1. Dezember 2023, Episode 960, mit Chefredakteur Sebastian Kessler und...
2: muss ja, noch mal einen Adventskalender. <lacht> <lacht> ähm, Katrin Riedel aus der Metalhammer Redaktion.
1: Endlich Weihnachtszeit. Hurra! Wir haben für euch die metallischste
2: Zeit des Jahres. Ach nee, Moment. Doch, wobei. Weihnachtsalben gibt's doch immer mal. Off- offenes ja, Feuer.
1: Offenes Feuer gibt's schlimme Alben. Und, äh, Weihnachtsalben noch und nöcher. Die stehen wir hier aber nicht vor. Wir haben Glühbier. ein paar andere, <lacht> Entschuldigung, auch nett, in kleinen Grüppchen in der Kälte zu stehen und warme Getränke zu sich zu nehmen. Das hat doch auch so ein bisschen Festivalatmosphäre immer. Also Weihnachtsmärkte sind, gibt es nicht den Spruch, Weihnachtsmarkt ist das Wacken des kleinen Mannes. Ist das so? Ich glaube, ich, man liest das, glaube ich.
2: Aber kleiner Mann darf man nicht mehr sagen. <lacht> und Wacken <lacht> wahrscheinlich auch nicht.
1: Was darf man eigentlich noch? Da, darum, darum haben wir Thomas Gottschalk verloren, weil man nichts mehr sagen darf. Ja, vor Thomas allem nicht, auch nicht mehr, was um noch sagen 20.15 Uhr darf.
2: im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da darf man gar nichts mehr sagen. Der
1: Arme, der stand da drei Stunden und hat einfach nichts gesagt, weil er nicht wusste, was. So geht es uns hier auch manchmal, aber weil ich es manchmal wirklich einfach nicht weiß. Was ich weiß ist, wir stellen mal wieder die wichtigsten Alben diese Wochen vor, sowie die spannendsten Nachrichten aus der Metalwelt Und wir haben einen Gesprächsgast und zwar diesmal nämlich mich.
2: <lacht> <lacht> Hurra!
1: Hurra! Dazu aber später mehr. Wir starten rein mit anderen.
0: Back in Black das Metal-Update. Und wie passend, dass
1: das Back in Black heißt, diese Rubrik, oder?
2: In der Tat. Eine lustige Geschichte nämlich aus der Münchner Kommunalpolitik. Oberbürgermeister Dieter Reider hat offenbar aus Versehen einen Konzerttermin von ACDC im Münchner Olympiastadion geleakt.
1: Huch, wenn mir das passiert wäre.
2: Ja, und zwar hm. ging es da eigentlich um die Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft 2024. Die findet ja in Deutschland statt Ja. und äh, warum in diesem Rahmen dann ein geplantes Konzert nicht im Olympiastadion stattfinden könne. Und der Grund war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht offiziell. Der OB wusste aber schon davon und erzählte der Presse, naja, weil ACDC ja spielen, <lacht> offenbar sogar an zwei Terminen. Das Ganze sind aktuell aber immer noch nur Gerüchte. Also ACDC haben bislang noch keine offizielle Tournee bekannt gegeben. Mittlerweile gibt es aber schon einen zweiten Leak. Und zwar verdichten sich die Hinweise, dass ACDC auch im irischen Dublin halt machen werden. Sieht also nach einer dicken Europa, wenn nicht gar Welttournee aus.
1: Auf jeden Fall. Außer dass sie sagen jetzt nochmal, ach nö, jetzt wurde es verraten, hat, haben wir keinen Bock mehr. Voll gemein, eigentlich wollten wir doch die Überraschung.
2: Das passt auch ganz gut. Also ACDs sind ja in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden, was wir aktuell mit einer großen Titelgeschichte auch im Heft feiern. Und dass es Bands mit ihren Jubiläum oft nicht so genau nehmen, ist ja kein Geheimnis. Aber offenbar wollen die Australier die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, eine ja vermutlich letzte große Tournee zu spielen. Im Herbst 2016 war der letzte Live-Auftritt und jetzt sind ist sie im jetzt, Oktober ja, genau. beim Power Trip festival in Kalifornien wieder aufgetreten. Und mit dabei waren natürlich Angus Young, Stevie Young, der wieder einsatzfähige Brian Johnson, mhm, der offenbar auch eine Lösung für seine Gehörprobleme gefunden hat. Außerdem Cliff Williams natürlich und, Überraschung, Schlagzeuger Matt Laug, der seinen ersten Auftritt mit der Band gespielt hat, statt Phil Rudd.
1: Noch nicht bekannt, warum das so ist, warum Phil Rudd nicht dabei ist. Gucken, ob sie es erfahren, gucken, ob sie sich dazu äußern, gucken, ob sie nochmal spielen, ob sie wirklich touren oder will der Münchner OB nur groß tun und hat sich das ausgedacht. Das
2: glaube ich jetzt fast nicht. Ich meine, es gab auch mal Gerüchte <lacht> über ein neues Album, dazu gab es zuletzt keine Infos mehr. Wir müssen mal abwarten, was im nächsten Jahr aus dem Hause ACDC alles auf uns zukommt und eigentlich, ja, man kann jederzeit damit rechnen, dass die Band endlich Nägel mit Köpfen macht und ihren Plan für 24 enthüllt.
1: Noch mal zu dem Leak. Ich frage mich, gibt es da dann jetzt nicht eine satte Vertragsstrafe? Also ist die Stadt München ja, dann irgendwie... hat
2: bestimmt nichts unterschrieben, was, dass er nichts sagen darf persönlich. Aber es gibt doch
1: für alles NDAs, also sogenannte Geheimhaltungsverträge, Non-Disclosure-Agreements. Ja, aber das
2: gilt ja immer nur, wenn man das selbst unterschreibt, <lacht> oder?
1: Ja, und da fällt mir auch die Geschichte wieder ein zu, ich glaube, dem vorletzten ACDC-Album. Es gab eine Listening-Session hier in Berlin und vor Ort wurden auch NDAs ausgeteilt, Es wurden aber nicht unbedingt von jedem alle eingesammelt. Es gab also Leute, die ohne diese unterschriebene NDA und mit dem neuen ACDC-Album den Raum verlassen haben. Und ich glaube, da wurde auch ein bisschen gediegt, wenn ich mich richtig an die Situation erinnere. Aber
2: nicht von uns, wir machen sowas nicht.
1: Natürlich nicht, wir sind ja Profis. Aber würde natürlich ein bisschen ins Bild hier passen, dass ja auch vergessen wurde, ein paar der Vertragsparteien der Beteiligten abzuholen und was unterschreiben zu lassen.
2: Ja, andererseits, ich meine, wie geheim kann man halten, dass eine Band im Olympiastadion spielt? Also das, ist, das betrifft so viele Parteien, das kann man kaum geheim halten. Und ehrlich gesagt, das wird ja jetzt dann auch bald rausdringen. Ja, war- ich bin eher gespannt, ob sie in der Lage sind, wirklich noch ein Stadion zu rocken und diese Riesentour, die da wahrscheinlich ja auf Sie zukommen wird, also fast schon diese Tortour <lacht> äh, durchzustehen. Also es sind ja nun, wie man immer so schön sagt, aber es trifft halt zu, es sind halt nicht mehr die Jüngsten.
1: Mhm. Einzelauftritte klappen, hat das Power Trip Festival ja auch gezeigt. Eine ganze Tour, mal gucken, wie viele Tage Sie jetzt zwischen mal frei brauchen. Hoffentlich wird es keine Verschleißerscheinungen ja. auf der Zeit geben, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile genug. Hallo, Wachmittelchen, um auch alte Herren. Also selbst Ossi war doch auf den letzten Touren wieder der lustige Flummiball. Keine Ahnung, was er sich da.
2: Naja, früher schon auch, aber die letzten, glaube ich, nicht mehr, oder? Also ich glaube, 2000, wann war das? 13 mit Black Sabbath war es noch sehr mhm. energetisch, aber ja. danach baut es schon etwas ab, oder?
1: Ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Ich habe auch diese Black Sabbath Tour noch im Kopf, genau.
2: Ich überlege auch, ob, äh, ob ACDC eigentlich kam, die nach Axel Rose, kam die dann nochmal auf Tour? Mm-mm. Krass, das heißt, dann habe ich sie, glaube ich, zuletzt echt mit Axel Rose gesehen. Ja. In der
1: Tat, und äh, das ist schon einige Jahre mittlerweile her. Ja, und äh, ich freue mich aber, also drauf ich
2: freue mich, sie nochmal mit Brian zu sehen, wenn das dann wirklich jetzt der Fall sein wird.
1: Schon, mit Excel war auch besonders und es ist schön, das mitgemacht zu haben, weil es halt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding war. Aber irre. Aber der richtige Sänger ist halt Brian Johnson und es wäre schon stark, das nochmal erleben zu dürfen. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Auch darauf? Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest. test
1: Genau, frische Alben von Jungspunden und auch ein paar alteingesetzten Bands, die in den nächsten zwei Wochen erscheinen. Wir stellen euch die wichtigsten hier vor. Hörproben hört ihr natürlich in unserer Playlist auf Spotify. Der Metalhammer Podcast Playlist findet ihr auf Spotify oder im Link unter dieser Episode.
2: Und man muss ja sagen, wer im Dezember ein Album rausbringt, ist auch wirklich mutig, weil da kommt gefühlt gar nichts mehr eigentlich.
1: Oder der ist clever, weil da kommt gefühlt gar nichts mehr und äh, er oder sie bekommt die Aufmerksamkeit, die er oder sie vielleicht sonst nicht bekommen hätte und sticht ein bisschen mehr heraus. In der Tat. Warum das so ist, dass im Dezember nichts erscheint, wir haben es nach wie vor nicht so richtig ergründen können. Kauft ihr da draußen keine neuen Alben mehr? Hört ihr keine neuen Alben mehr im Dezember? Hört ihr bloß noch eure Weihnachtsplaylist und den Spotify-Rapped-Mix mit euren Lieblingssongs des Jahres? Und was so in der metal ausgabe als die besten Alben des Jahres kredenzt nochmal wird? Oder...
2: Ich finde das sogar eigentlich absurd, weil gerade an den Feiertagen hätte man doch mal richtig schön Zeit, sich mit so ein paar neuen Alben zu beschäftigen. Oder ist man da vielleicht doch beschäftigt, tatsächlich das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und sich zu überlegen, was denn das persönliche Album des Jahres ist und was man vielleicht an Genre-Highlights verpasst hat.
1: Wahrscheinlich ist das tatsächlich so, dass man da eher nochmal Dinge nachhört, die man verpasst hat im Laufe des Jahres. Dabei könnt ihr hier gar nichts verpassen, wenn ihr immer fleißig den Metal Podcast hört und Metal liest. Wir sind immer für euch da. Auch heute, am 1.12., wo das neue Album der Band Cobra Spell erscheint. 666 heißt das gute Stück. Oder auch 666. Who Knows? Es ist eine Band, die mit Sexualität spielt. Es ist die neue Band von Sonja Anubis. Ihr kennt sie als Gitarristin bei Burning Witches. Sie ist dort ausgestiegen. Zunächst um sich auf. Krypta zu konzentrieren, die sie mit ehemaligen Nervosa-Mitgliedern mitgegründet hat, ist aber auch dort 2022 ausgestiegen, um sich dann auf ihre eigene Band Cobra Spell zu konzentrieren. 2022 haben sie schon auf dem Metal Hammer Paradise gespielt, jetzt endlich erscheint auch das Debütalbum. Eine ganz ähnliche Thematik hatten wir schon in der letzten Podcast-Episode mit der Band Dogma. Wer sich nicht mehr erinnert, dort haben Metal-Nonnen für spirituelle und sexuelle Befreiung aufgerockt. Hier geht es jetzt bodenständiger zu. Es ist klassischer Hard Hardrock, Glam Glamrock, Metal, eine 80er-Huldigung und ein feministisches Manifest. Will es sein. Und die Metal Redaktion ist ein bisschen gespalten, was das Thema Cobra Spell angeht. So, so
2: gespalten wie die Zunge der Cobra.
1: Womöglich ist das alles Teil des Konzeptes zum Spalten.
2: Haben Cobras gespaltene Zungen? Bildungsauftrag verfehlt.
1: <lacht> Haben sie nicht? Weiß ich nicht. Also müsste ich googeln. Googelt mal, schreibt mir eine (lacht) E-Mail, ob das der Fall ist.
2: Aber wehe, ihr ruft ran. (lacht) Bloß nicht anrufen.
1: Ohne Termin gehe ich nicht ran. Bisschen gespalten sind wir in Team Dogma und in Team Cobra Spell tatsächlich. Cobra Spell machen an sich auch sehr, sehr vieles richtig. Alles ist toll gemacht. Viele starke Riffs, schwungvolle Melodien, kräftiger Gesang, wirklich herrliche Gitarrensoli. Aber irgendwie, es lebt nicht. Es ist zu oft austauschbar generisch und klinisch glatt und rockt nicht lebendig, wie es diese Art von Musik eigentlich tun sollte. Besonders auffällig war das, finde ich, in der Ballade Fly Away, die auf dem Papier auch alles richtig macht und alles hat, was eine sleeze rock ballade ausmacht, bis zu den kitschigen synthes aber halt nicht berührt und irgendwie nicht atmet. Vieles auf dem Album ist so bemüht, bemüht sexy, bemüht anstößig, aber dabei leider oft Plump und nur pubertär, Satan is a Woman, fehlt der Saft, S.I.X. ist kurz witzig, aber irgendwie auf die 5 Minuten Laufzeit auch schon zu flach. Was bleibt es so Party-Rock, Glam-Rock mit Teenager-Attitüde, gerade ein Song wie You a Cheater, das hat Avril Lavigne 2002 irgendwie schon frecher hinbekommen. Aber es gibt durchaus schöne Ansätze in Love Equals Love zum Beispiel, das hat einen tollen Zwischenteil mit Saxophon. Auch da passiert im Laufe der Zeit aber zu wenig. Ebenso wie Love Crime und Warrior from Hell stark beginnen, sich dann aber in Wiederholungen verlieren. Ausreißer nach oben gibt es auch. Es gibt einen echten Weckruf auf dem Album, finde ich. Das ist für mich The Devil Inside of Me. Richtig stark, energetisch, höhere Geschwindigkeit, starken Melodien. An der Stelle auch mehr Metal als Rock. Und mehr freche Ketzerei statt picklige Sexerei. Und gerne in Zukunft mehr davon. Bisschen weniger dampfen lassen und mehr feuern und gerne auf co Tour mit Dogma, um den Kampf mal richtig auszufechten.
2: Ja, wobei das natürlich ziemlich gemein ist, das so gegeneinander zu halten, aber es liegt halt gerade wirklich auf der Hand. Also, dieses Debütalbum wurde halt auch mit Spannung erwartet. Es gibt in gewissen Teilen der Szene durchaus einen Hype um Cobra Spell. Das merkte man eben nicht zuletzt bei Meldehammer Paradise, wo halt die Schwitzhütte Uts voll war und sich lange Schlangen davor bildeten. Woran das liegen könnte, brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht groß erläutern. Das würde ich mal dahingestellt lassen. Uns bringt das aber natürlich dazu, ein bisschen genauer hinzuschauen, beziehungsweise hinzuhören, wie viel da eigentlich in musikalischer Hinsicht dahinter steckt. Da muss ich für mich persönlich auch festhalten, dass mich das Album nicht über Gebühr euphorisierte. Also es ist schon gut hörbar, es macht stellenweise auch Spaß. Zum Beispiel hatte ich beim zweiten Stück SEX schon Spaß mit den tollen Riffläufen und Melodien. The Devil Inside of Me, hattest du auch schon erwähnt. Das ist auch so ein bisschen flotter. Also alles, was so ein bisschen Fahrt aufnimmt und Tempo macht, ist schon schon gut, finde ich. Ja, durchaus. Andere Songs äh, lassen mich aber komplett kalt. Also Satan is a Woman hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt. Mhm. Bad Girl Crew, das zurückgenommene Fly Away. Ich weiß nicht, da kommt irgendwie keine Stimmung auf bei mir. Mhm. Details wie Saxophon oder Cowbell sind auch nett. Ich finde es grundsätzlich auch angenehm, dass ein paar ruhigere Stücke auf einem Album zu hören sind. Insgesamt strahlt 666 aber einfach nicht diese Gefährlichkeit und Überzeugungskraft aus, die ich persönlich im Vorfeld erwartet hatte nach diesem ja mhm. irgendwie Hype um diese Band, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, frag mich allerdings auch, ob ich eigentlich die Zielgruppe bin, weil äh, Satan und Sex sind in Metal-Songs zumindest nicht meine persönlichen Lieblingsthemen. Also ich stehe ja eher auf weniger flache, emotionalere Themen. Aber wenn, und äh, ja, es ist echt gemein, diesen Quervergleich zu ziehen, aber es bietet sich gerade an, wenn ich was zum Thema sexuelle Befreiung hören möchte, greife ich aktuell tatsächlich auch lieber zum Album von Dogma, die ja auch ein Debüt rausgebracht haben. Das fällt aber in meinen Ohren zumindest deutlich hittiger aus als 666. Ja.
1: Aber das soll jetzt schlecht geredet sein, als es ist. Da ist schon Potenzial und man darf weiter verfolgen mit Spannung, wie das mit Cobra Spell weitergeht. Ich glaube, man
2: kann vielleicht beides auch nicht so vergleichen, weil einfach Cobra Spell Mhm. diesen Hype schon aufgebaut hatten und eine gewisse Erwartungshaltung da war, während Dogma, ich habe noch nie davor irgendwas von Dogma gehört, Mhm. das platzte einfach so rein, das habe ich gehört, dann war das so, boah krass, was ist das denn? Mhm. Also da hatte ich einfach überhaupt keine Erwartung davor. Das stimmt, die
1: hatten dann... Das Überraschungsmoment auf Ihrer Seite?
2: Das kann manchmal ja auch ein Gamechanger sein. Aber gerade wenn es halt schon so eine Art Hype gibt und wenn man natürlich dann liefern muss, sollte es schon ein bisschen mehr sein. Wobei wir natürlich von einem Debüt reden. Also es ist halt immer auch ein bisschen, naja, anspruchsvoll, wenn man quasi denkt, dass ein Debüt gleich perfekt sein kann. Andererseits, Aber dann wir doch mal zum anderen Debüt. Genau, andererseits haben wir hier ein weiteres Debüt, das aus Finnland kommt und zwar von der 2019 formierten Gruppe Swan Song. Bisher hat das Quartett schon ein paar EPs und Singles veröffentlicht. Nun kommt das erste Album mit dem Titel Awakening. Ich kannte diese Band vorher nicht, bekam sie dann zum Besprechen vorgelegt, habe da eingeschaltet und wurde auch sofort vom ersten Song überrollt. Also Swan Song fackeln da nicht lange, sie bauen keine Spannung auf oder setzen auf ein Intro, sondern gehen sofort in die Vollen und zwar mit einer Mischung aus Melodic Death und ja, Heavy Metal mit Growls, die mich insbesondere im ersten Stück Burning Flames total an amona Amath erinnert, nur eben mit dem Unterschied, dass da eine Frau growlt und screamt und, und wie, also was, was Sängerin... Jemina Heloise heißt sie, da in dieser Auftaktnummer abruft, ist richtig groß. Also das hat mich wirklich begeistert. Die Folgestücke Become und Furiosa warten mit so treibenden, super melodischen und verspielten twin gitars auf. Das zieht sich eigentlich fast durch das ganze Album und lässt sich auch als eine der großen Stärken von Swansong bezeichnen. Sehr auffällig zum Beispiel auch in Maiden of Death. Dann gibt es Songs wie Shot in the Heart, da gibt es so einen Einsprecher, der erinnert davon abgesehen ein bisschen an Arch Enemy. Das gilt auch für Fury of the Witch. Frost of Winter schreitet stellenweise Getragner dahin, in Awakening wird geflüstert und in Fight or Die schreit die Sängerin am Schluss irgendwie so ganz, ganz irre noch alles hinaus. Die Amon Amath-Assoziation verfliegt zwar im Laufe der Zeit ein bisschen, finde ich, aber auch so liefern Swansong hier ein richtig starkes Debütalbum ab, das insbesondere wahrscheinlich bei Melo-Death-Fans gut ankommen dürfte.
1: Mir mhm, ging auch so, dass nach dem ersten Amon Amarv-Assoziation irgendwie schnell andere Bands die Oberhand gewannen und es mich mehr an ganz alte In Flames oder auch viel an Children of Bottom erinnerte, gerade bei einem Song wie One with the Waves. Also
2: Irgendwas zwischen Schweden und Finnland in jedem Fall.
1: Ja, klassischer skandinavischer ich glaube, mit leichten Thrash und auch ganz leichten Black-Einschlag. Wahrscheinlich vor allem durch die Stimme, du hast es schon erwähnt, die richtig wie ein kotzender Dämon klingt.
2: Das ist mega, das ist, das ist richtig, richtig gut.
1: Äh, ja, ziemlich einzigartig auch. Ungestüm und wild, wie nur ein Debüt auch klingen kann. Für mich sind einzelne Songs noch so ein bisschen austauschbar. Da war jetzt wenig, was super herausstach. Aber das alles auf einem echt guten Grundniveau. Und ähm, mal sehen, wo es da... Weiter geht auf jeden Fall ein schöner Erstaufschlag, Awakening von Swan Song. Ja,
2: wobei es schon auch viel so Gitarrengeschäpper ist. Also das ist, ich finde das großartig, diese Melodien und diese Twin-Gitars immer. Aber es ist schon mhm. so gut wie in jedem Song eigentlich so. Es ist schon so ein bisschen gewalt. Ja. Aber ja, Mal gucken, wohin es mit denen noch geht.
1: Eine Band, die es schon geschafft hat, sich zu etablieren im Lauf der letzten... Schon über 20 Jahre sind Ektomorph. Wir sind jetzt schon am nächsten Freitag, dem 8.12., wo das neue Ektomorph-Album Vivid Black erscheint. Kurz zum Kontext. 1996 haben sich diese Ungarn zusammengefunden, um Groove-Metal zu spielen. Sänger und Gitarrist Zoltan Zuli Farkas ist das letzte U-Mitglied und quasi ist das sein Projekt mit noch weiteren Musikern. Um den Jahrtausendwechsel herum kam es zum Durchbruch. Und ich habe, wie ich glaube viele andere auch, ein ambivalentes Verhältnis zu Ectomorph. Am Anfang der 2000 er da war das alles fett und gleich auf und teils sogar besser als das, was SoFly geboten haben. Irgendwann wurde es so ein bisschen beliebiger, sich wiederholend, immer mehr vom Gleichen und das auch ein relativ schneller Schlagzahl. Da hatte man irgendwann genug von Ectomorph, wenn auch immer das live immer wieder ein schöner Weckruf war. Mich hat das vorherige Album Reborn 2021 dann aber wieder so richtig überrascht und ich glaube nicht nur mich, ich glaube das ist Konsens, dass sie da nochmal einen etwas anderen Weg und einen anderen Schwerpunkt eingeschlagen haben, nämlich weg vom Groove-Metal und deutlich hin zum Thrash aller la Metallica. Das neue Album Vivid Black jetzt ist erneut eine kleine Wende und zwar wieder ein Stück weit hin zum Groove-Metal und hin eher zu einem Fresh-Metal wie ein Machine Head um die Jahrtausend Wände herum gemacht haben oder auch Slipknot auf ihren ersten Alben. Gerade bei Songs wie You and Me und I'm Your Last Hope blinken die slipknot Lichter im Hinterkopf auf. Heutzutage ist das ja auch schon wieder retro, von daher sei das Ectomov auch gegönnt, da sich zu bedienen und sich davon inspirieren zu lassen. Auf jeden Fall ein großer Schritt zurück zum Band-ureigenen Groove Metal, wenn auch mit wuchtiger und wüschender Thrash-Keule. Das Fest, beziehungsweise, wie man heutzutage auch zu so sagen pflegt, knackt gut.
2: Was? Das heißt das heutzutage?
1: Metal Hammer, geil, sage ich dann nur. Was knackt? In Insider wissen, wo es knackt. Männer wissen warum. Männer wissen, wo es knackt. Zoli verarbeitet auf dem Album seine Trauer und seine Wut äh, aus den vergangenen Jahren, einerseits wegen der Corona-Pandemie, andererseits auch der Tod seiner Mutter, den er verarbeiten musste nach äh, langer, schwerer Krankheit wohl. Das Ganze klingt ungeschliffen und nicht immer schön, gerade gesungen, <lacht> zum Beispiel in Fade Away, das ist nicht glatt gebügelt und nicht schön gesungen, aber es ist sehr effektiv, so wie es da klingt. Der Titelsong ist bedrückend düster, spielt schön mit, laut, leise Dynamik. The Best of Me klingt im irgendwie nölden Refrain nach Grunge. Also da stecken viele, viele ähm, Ausschläge in verschiedene Genre-Richtungen auch drin. Andere Songs sind ein bisschen weniger packend oder wiederholen das Schema dann doch zu sehr. Funktionieren vor allem über den, hey, das kenne ich doch von Machine Head-Effekt. Aber grundsätzlich unterhält das Album durchgehend. Und ähm, spannend und schön zu sehen, dass eine Band nach so vielen Jahren auf dem Buckel immer noch neue Drehungen und Wendungen findet und vor allem das Energielevel wieder ganz neu auffüllen konnte.
2: Ich muss zugeben, dass ich Ectomorph zuletzt eher so mittelgut fand. Ich kann mich an Reborn ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich das auch wieder besser fand. Könnte ich jetzt nicht sagen. Aber Vivid Black holt mich jetzt wieder richtig ab. Also ein wirklich bitterböses, gassiges Gift- und Galle-spuckendes Thrash-Groove-Metal-Manifest voller Wut. Stellenweise total Maschinenhead-artige Züge. Also mhm. im brachialen Die zum Beispiel, Never Be The Same Again, Fade Away und der wirklich dreuend langsame Teal-Track Klingen wirklich nach Slipknot, finde ich. Also Gerade auch in diesen klar gesungenen Passagen. Das könnte absolut Slipknot sein. Das klingt auch gesanglich ein bisschen danach.
1: Wäre doch mit ungarischem Dialekt.
2: Ja, aber das ist ja schön, dass es auch eine eigene Note gibt. Äh, auch ziemlich tief geht das mantraartige REM, das der Musiker nach dem Tod seiner Mutter geschrieben hat. Das mhm. ist so der Abschluss des Albums. Insgesamt steckt echt wirklich viel Emotion in diesem Album. Ich finde, das hört man mit Black richtig an. Ja, wir halten ein bisschen fest, so bitte die letzten Jahre für Soli Farkas wohl persönlich waren, So gut ist es ihm gelungen, die vielen schlimmen Einschnitte in ein richtig gutes Album umzusetzen. Also man will jetzt nicht sagen weiter so, aber zumindest musikalisch gerne weiter so. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Album und zu Musik, die normalerweise gar nicht meins ist. Aber irgendwie mag ich Atreyu, weil sie live immer noch richtig Spaß machen. Muss
1: tatsächlich überraschen.
2: Zuletzt äh, gesehen habe ich sie, soweit ich mich erinnern kann, in Berlin in der Virgin Music Hall als Vorband vor Bullet for My Valentine. Super Match natürlich, Eine kleine Anekdote dazu noch am Rande. Neben mir stand beim Konzert so ein Typ und als Bullet for My Valentine, also die Headliner des Abends, angefangen haben, fragte er mich, wer das auf der Bühne denn sei. Und ich so, naja, Bullet for My Valentine und er so... Ach so, wann spielen denn Atreo? Meinte ich so, naja, die haben vor zwei Stunden gespielt, dazwischen sind auch noch Ginger aufgetreten. Meinte <lacht> er so, was? Ich bin nur wegen Atreo da.
1: Hat <lacht> ja, das ja. Plakat falsch schon gelesen. Ja. <lacht> weiß
2: auch nicht, wie das passieren kann, aber. Pech gehabt.
1: Ja, mit Glück kommen sie wieder.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Jedenfalls fand ich Atreo da ziemlich überzeugend. Der Sänger ist da auch noch ins Publikum gegangen und das war irgendwie alles sehr angenehm und auch ein bisschen überraschend für mich. Zurück zu dem neunten Studioalbum der 1998 formierten Amis, das sich aus ja 15 Tracks von drei über das Jahr veröffentlichten EPs zusammensetzt.
1: Von denen ich nichts mitbekommen habe. Liest du keine
2: Promo-Newsletter? Äh. <lacht> Ablage P, Ablage P, Ablage P, 3. Ja, ich finde trotzdem, dass es relativ rund klingt. Also wir Oldschool-Musikjournalisten tun uns ja mit EPs immer so ein bisschen schwer. Aber so finde ich das schon eine ganz gute Lösung. Also man bringt EPs raus, verfolgt damit so ein größeres Konzept und fasst alles am Ende der Serie auf einem Album zusammen. Die Fans bekommen immer ein paar neue Songs, während die Oldschool-Musikjournalisten am Ende ein Album in der Hand haben. Oder im Postfach. Damit kann man irgendwie arbeiten. Das ergibt für mich als Albumhörerin auch mehr Sinn als jetzt drei völlig in der Luft hängende Solo-Songs und dann kommt irgendwann halt ein Album.
1: Das stimmt. So muss auf was hinauslaufen, so wie drei Marvel-Serien, die am Ende in einem Film kulminieren. Oder genau,
2: so. nur manchmal ist es auch zu viel.
1: Mhm. Hallo Marvel.
2: Ja, grundsätzlich zocken Atreo ja, so eine Mischung aus Metalcore, Alternative Metal, Post-Hardcore, da steckt sehr viel drin. Die personelle Umstrukturierung von 2020 hat die Band auch recht gut verkraftet, das ist jetzt das zweite Album in dieser Besetzung und ich finde, dass die beiden aktuell aktiven Vokalisten ihre Sache doch recht gut machen, insbesondere Brandon Seller, der vorher als Schlagzeuger hauptsächlich aktiv war und jetzt eben auf einmal der Lead-Klarsinger ist.
1: Sehr gut aufgehoben in dieser Position.
2: In der Tat, der hat vorher auch schon so Chöre mitgemacht, aber kann das richtig gut. Und auf dem Album The Beautiful Dark of Life kommt das Ganze auch ziemlich überzeugend und ja, energetisch daher. Insbesondere Insomnia, God, Devil, Dancing with My Demons und Gone sind richtig starke Stücke mit tollen, auch irgendwie ohrwurmträchtigen Refrains. Da kann ich ausnahmsweise sogar mal über einzelne Rap-Passagen hinweghören, ausnahmsweise. Sonst,
1: <lacht> so weit ist es gekommen. Äh,
2: Ausnahmen bestätigen die Regel, äh, nageln mich bloß nicht drauf fest. <lacht> Nummern wie Capital F teilen auch ordentlich aus und so rufen so ein bisschen in, in den Live-Pit. Dann gibt es mit I Don't Wanna Die und Forevermore noch zwei obligatorische Balladen natürlich, wobei ich die erste besser finde. Und mit Death or Glory noch so ein Singalong-Stück mit Chören. Grundsätzlich schaffen es Atrio für mich aber, sich so vom Gros der oft doch recht ähnlich klingenden metal core gruppen abzusetzen. Vermutlich nicht zuletzt wegen ihrer Fähigkeit zu richtig starken Refrains. Und ich finde, das hört man auch auf diesem Album.
1: Mhm. Ich finde auch, da lebt sehr viel durch die Refrains und durch den sehr starken Klagesang. Echt gut, dass der Herr von seinem Schlagzeug-Podest weggeholt wurde und an den Bühnenrand vorne gestellt wurde. Weil das ist das, woran Modern-Metal-Bands ja doch immer mal wieder scheitern, dass der Klarsänger halt nicht geil ist, sondern bestenfalls okay. Aber das ist richtig, richtig gut. Gleichzeitig sind die Songs richtig gut, starke Melodien, das packt wirklich. Das ist zwar alles auch modern arrangiert und auf krachig getrimmt und voll mit Effekten und Soundspielereien, aber dabei nicht zu glatt produziert, sondern liebt und atmet und wumst. Meistens zumindest. Es gibt so vereinzelte Ausnahmen wie Good Enough, das war mir ein Quäntchen zu süßlich und ein bisschen zu sehr auf US-Rock-Radio zugeschnitten. Watch Me Burn cancelt auch auf dieser Linie, aber wenn man auf große stadion steht, dann ist das ein guter Song auf alle Fälle. Und so macht das Album echt Spaß. Starkes Modern-Metal-Album und meinerseits echt eine Band, die sich erst relativ spät, die machen das ja auch schon seit, ich glaube, Ende der 90er Respekt bei mir erspielt hat (lacht) durch die Entwicklung, die sie in den letzten Jahren genommen haben.
2: Das ist manchmal halt auch so witzig, weil das sind irgendwie Bands, die sind dann immer da gewesen und zu denen hat man halt irgendwie so eine Meinung und dann sieht man die auf einmal live und denkt sich so, krass, das macht echt Spaß, wieso habe ich die nicht so richtig auf dem Schirm? Und dann kommt ein Album, dann hört man vielleicht auch ein bisschen besser hin als davor und schon.
1: Durchaus, also Live spielen macht Sinn, Vorband sein von großen Bands macht Sinn und sich auch musikalisch ein bisschen öffnen und entwickeln macht. sehen, ja. Atreo klingt ja auch nicht mehr so wie die Atreo von vor 15 Jahren. Nee. Was Fans von damals natürlich jetzt auch nur so Mittel finden wie so oft. Das ist ja ein bisschen der Parkway Drive Effekt. Aber ich finde, sie haben sich da in eine sehr gute Richtung entwickelt, zumal sie überhaupt nicht aufgesetzt klingt, sondern tatsächlich ja. das sehr gut reinläuft.
2: Also kann man Fans von modernerer Musik empfehlen, aber auch solchen, die sonst vielleicht nicht so viel damit anfangen können.
1: Ja, selbst Rap Parts sind auf einmal erträglich. Uh.
2: Jetzt ist die Büchse der Pandora
0: geöffnet. (lacht) Apropos. Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
1: Büchse der Pandora? Wieso das? Was meinst du damit an der Stelle?
2: Ich weiß gar nicht. Das war so eine spontane Überleitung. Ich Ich weiß gar nicht, ob die gepasst hat. Das ist wie mit so Witzen, die man reißt. Und danach denkt man sich hoch. Das war ja beleidigend.
1: Ja, Thomas Gottschalk. (lacht) (lacht) Manchmal ist es so. Das war zu lustig, um es rauszuschneiden, das halt mir drin ist. Ja,
2: ich schüttle meine blonden Löckchen und äh, grinse in meinen Bart.
1: Und ich übernehme einfach mal die Moderation, wie ich es getan habe auf dem Metal Hammer Paradise. Das fand vor zwei Wochen zum bereits zehnten Mal statt. Ein mittlerweile fest etablierter Programmpunkt unseres hauseigenen Festivals am Weißenhäuser Strand ist der Veranstalter-Talk. Ich habe mich dort Samstag zur Mittagszeit mit Stefan Tanscheid zusammen auf eine Bühne gesetzt, seines Zeichens CEO und Chefbooker von FKP Scorpio, mit denen zusammen wir das Metal Hammer Paradise Festival veranstalten und präsentieren. Bei diesem Veranstalter-Talk unterhalten wir uns miteinander, fragen uns so, was so geht, wie das Festival so läuft und klären so ein paar offene und im Raum stehende Fragen, nehmen Fragen vom Publikum entgegen, seien es Bandwünsche, seien es Beschwerden über nicht ganz voll eingeschenkte Bierbecher Dieses Mal haben wir uns sowohl über das laufende Festival unterhalten, das zum zehnten Mal stattfand, als auch anlässlich des Jubiläums über unsere Erinnerungen an zehn Editionen Metal Hammer Paradise, wie sich das Festival entwickelt hat, wie es sich etabliert hat und auch wie es damit weitergeht. Und wir hören in einen Ausschnitt dieses Veranstalter Talks jetzt mal rein. Wie gesagt, fand am Samstag Mittag statt. Entsprechend ist wir ein bisschen heißer unterwegs. Es gab schon vorher einen Festivaltag und eine Aftershow-Party und eine kleine Erkältungswelle. Also <lacht> klingen sowohl Stefan als auch ich ein bisschen tiefer als vielleicht gewohnt. Damit guten Morgen, mal ja, Paradise, Morgen. am zweiten Tag. Schön, dass ihr da seid. Stehen wir uns kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Stefan Tanscheid, ähm, Geschäftsführer von FKB Scorpio, der Veranstalter hier. Und mit meinem Team auch äh, Booker der Veranstaltung. Das heißt, wir wählen das Musikprogramm aus.
1: Ja, und Sebastian, Chefredakteur von Metal Hammer und durfte euch gestern ja schon auf den großen Bühnen begrüßen. Schön ist, jetzt heute nochmal zu tun zum 10. Metal Hammer Paradise. Super, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr so früh wieder wach seid, nachdem es gestern so lang ging. Weiß nicht, wer gestern noch auf den Aftershow-Partys war. Und wie lang? Nein? Darum seid ihr so früh schon da. Sehr schön.
0: Doch, schon. Ich ich habe beides mitgenommen. Ich auch. Und meine Stimme ist zum Teil hier geblieben. Wir
1: husten uns einfach nur gegenseitig an, wenn es keine Fragen mehr gibt. Genau, wir sind schon ein bisschen da, um über dieses Jahr zu sprechen, über das Jubiläum zu sprechen und am Ende auch gerne Fragen von euch aufzunehmen. Oder nicht nur am Ende, sondern wenn Fragen sind, meldet euch, ruft rein und dann nehmen wir eure Fragen auf und äh, stellen uns denen Das zehnte Mal, ich habe es gestern schon gesagt, es fühlt sich echt längst an wie nach Hause kommen. Es ist einfach echt so viele Leute, die man seit zehn Jahren immer wieder hier sieht und die einen begrüßen wie beste Freunde und wie Familie. Und ähm, schön, dass das so sich etabliert hat einfach und so so ein fester Bestandteil des Festivaljahres geworden ist. Und ähm, Stefan, wie war jetzt dieses zehnte Mal bisher für dich, für euch?
0: Ach, bisher war es großartig. Ähm, wir haben ähm, zehn Jahre auf dem Puckel. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Das ging wie so oft extrem schnell tatsächlich. Ich weiß noch, als ich damals äh, mit, mit Zacke, deinem Vorgänger, das erste Mal da saß in Berlin und überlegt haben, was machen wir, wie machen wir das und so weiter. Und dann hatten wir es irgendwann und dann ging es los. Und jetzt sind zehn Jahre um. Das ist echt wie mit dem Fingerschnitt passiert. Keine Ahnung, wo die Zeit hin ist. Aber ich bin verdammt stolz auf das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und ich kann das nur bestätigen. Für uns ist das Festival... Ähm, eine Herzensangelegenheit. Wir machen das mit viel Herzblut. Das ist, und das kann man auch ehrlich sagen, jetzt keine riesen Cash-Kau oder sowas. Das ist einfach, dass wir da Bock drauf haben. Und, 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 und gerade mit euch zusammen, das jetzt über so viele Jahre auf- und ausgebaut haben. Und das ist großartig. Und ähm, wie schnell die Tickets mittlerweile weg sind, ähm, das, das, das sieht man ja auch. Es gibt ein Riesenvertrauen von euch in, in, in uns, die wir das Festival machen. Wir glauben auch gerade in diesem Jahr, und da bedanke ich mich auch für das unglaubliche positive Feedback, was wir zum Programm bekommen haben, wirklich ein sehr gutes Festival zusammenbekommen haben. Und ja, wir können nachher noch ein bisschen auf die Historia eingehen, aber im Großen und Ganzen ist es auch in diesem Jahr, bis auf die sehr ärgerliche Absage von Death Angel gestern, sehr gut gelaufen.
1: Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, was bei Death Angel los war
0: darf man das denn explizit ja, wir sagen? Ja, machen wir einfach, ja. Wir Food poisoning äh, war die Antwort. Und die haben uns das wirklich, also ganz, ganz knapp vor der Show erst gesagt, wo wir auch ein bisschen verärgert waren, ehrlicherweise, weil das hätte uns auch ein bisschen eher sagen können, weil die wissen ja, dass es eine gewisse Fahrzeit hier hin braucht, aber, wir haben das erst sehr spät erfahren und wenn man das erst so spät erfährt, hat man auch keine Handlungsoptionen mehr. Sonst kann man ein bisschen was verschieben oder eine kleinere Band zweimal spielen lassen oder vielleicht sogar noch für Ersatz sorgen. Das ist bei Food poisoning, das reicht der ja. Vorlauf meistens nicht. Aber so konnten wir dann halt nicht viel machen, außer die Band abzusagen, was für uns als Booker und Veranstalter immer so ein bisschen die schlechteste Lösung ist, ehrlicherweise. Aber sowas passiert halt, ist auch normal, ist aber trotzdem ärgerlich, wenn es passiert. Ansonsten war der Tag gestern ein wahnsinnig toller Abend. Ich habe mit Mille, mit diversen anderen gesprochen nach der Show noch, ähm, Holger Hübner war gestern hier, schöne Grüße soll ich bestellen, der hatte auch einen guten Abend und wir hatten äh, wir hatten wirklich äh, eine super Stimmung überall, hinter der Bühne, auf der Bühne, vor der Bühne und es hat einfach extrem viel Spaß gemacht gestern und ähm, den Bands ging es genauso, ich war, ich war sehr viel unterwegs, habe mir sehr viele Bands angeguckt mit meinem Team und ja, das ist wie immer eine große Party, die gut funktioniert und gerade zum Jubiläum natürlich noch was, was uns echt stolz macht. Und auch vielen Dank an euch alle, die uns irgendwie treu besucht jedes Jahr hier. Ähm, ohne euch würde es nicht gehen. Und Das ist auch keine Floskel, das meinen wir wirklich ernst. Wir wissen das sehr zu schätzen und, und, und freuen uns auch jetzt schon aufs nächste Jahr und werden auch Anfang des Jahres irgendwann dann auch, auch direkt die ersten Bands bekannt geben. Und vielleicht, was man auch noch sagen muss, wir haben auf euer Anraten hin diese Vorverkaufsregelung umgestellt, dass die Menschen, die früh das Ticket fürs nächste Jahr kaufen wollen, jetzt nicht irgendwie zwei Stunden lang dreimal um den Block stehen müssen äh, an einer Rezeption oder an einer Anmeldung. Das war ja immer das Problem in den letzten Jahren. Das geht jetzt anders und ähm, wir hoffen, dass wir das Problem auch damit dann beheben konnten. erstmal.
1: Du hast schon gesagt, das Festival ist keine Cash Cow, umso beeindruckender und echt auch Respekt aus der Redaktion nochmal an euch, was ihr für ein Programm auf die Beine gestellt habt dieses Jahr, sowohl was die musikalische Abwechslung angeht, als auch, dass ihr eine Band wie Creator holen konntet, von der wir gemutmaßt hätten, dass sie vielleicht schon zu teuer für das Paradise mittlerweile ist, weil die auch riesig geworden sind einfach in den letzten Jahren.
0: Ja, sind sie eigentlich auch. Es ist eigentlich eine typische Band, die man sich hier gar nicht mehr leisten kann, aber wir haben a einen guten Draht zur Band und zu den Menschen, die mit der Band arbeiten und b haben wir auch noch ein paar andere Festivals und dann macht man halt auch sozusagen mal hier und da ein paar übergeordnete Deals, die sozusagen diesem kleinen Festival dann noch zugute kommen tatsächlich. Und ähm, auch was wie Amorphis, da haben wir auch eigentlich jahrelang drum gekämpft tatsächlich wieder. Das war ja auch ein Wunsch, der eigentlich jedes Mal hier geäußert wurde von euch. Und darum sind wir auch ganz froh, dass die mal wieder da waren. Show war auch super. Und ähm, ja, also wir sind auch für Wünsche und ähm, Ideen immer sehr dankbar, das kennt ihr.
1: Dazu kommen wir später.
0: Kommen wir später am Ende, schreiben wir eifrig mit. Ähm, Sind aber natürlich auch im Austausch mit der Redaktion, die uns ihre Liste einreicht. Wir haben ganz viele Bands auf dem Zettel und es gibt natürlich auch noch viele im im Metal-Kosmos, die uns auch immer wieder mal sagen, Ey, mach mal die, mach mal die, mach mal das und dann gucken wir halt immer, ob das passt und so kommt das Line-Up dann zustande übers Jahr.
1: Und ich weiß nicht, ob es jedem hier bewusst ist, Creator haben gestern Geschichte hier im Paradise geschrieben. Es war die erste Band, die hier im Paradise Pyros zünden
0: durfte. Ja, wir haben exakt zehn Jahre gebraucht, mit Anwälten und Gutachtern und was weiß ich, um das erste Mal Pyro im Zelt einsetzen zu dürfen. Das ist hier in dem Landkreis, der Veranstaltungen dieser Art nicht wirklich gewohnt ist. Also nichts gegen den Landkreis, die geben sich alle Mühe und die sind auch alle nett und freundlich. Aber es war wirklich ein endloser Kampf. Meine Kollegin Inga und sogar. Ihre, Vor- ihre Vorgänger haben damit schon angefangen Es war ähm, und unsere ganzen Produktionsleute. Da sind auch gestern extra wieder, als die Abnahme war, jede Menge Leute aus Hamburg gekommen, um das noch zu unterstützen. Es ist nicht ganz so einfach gewesen, aber zum ersten Mal gab es Flammen im Zelt und wir haben uns alle sehr gefreut, als es endlich der Fall war.
1: Ich habe es gesehen, ich stand ein bisschen hinter dir, Hab gesehen, wie du dich gefreut hast. Dass ja, ich habe mich wirklich gefreut.
0: Ist. Ein endloser Kampf, wirklich. Also wir haben das und es gibt natürlich auch viele Bands, die darauf bestehen, das einsetzen zu dürfen. Dann sagst du immer, geht nicht, ne? dann wollen wir da nicht spielen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also im Endeffekt waren sie dann ja alle immer irgendwie da, nur das war halt immer ein Riesenproblem. Und so eine Show hat auch einfach auch mehr Wumms, wenn ein bisschen was passiert, muss man schon sagen. Also und, und ich bin froh, dass wir das jetzt machen können. Ich bin auch froh, dass es dass das geklappt hat alles. Und dass die, dass die Behörde auch sieht, ach ja, das kann man machen und bin dann jetzt zuversichtlich für die Zukunft, dass wir das ein bisschen einfacher haben werden, wenn wir es das nächste Mal beantragen. Naja, erstmal haben wir es geschafft. Zehn Jahre. Ein, zum Jubiläum gibt es Büro. Ja, danke. Danke verdient. damit sind wir schon im geschichtsträchtigen
1: Teil angekommen, glaube ich. Wollen wir ein bisschen zurückblicken auf zehn Jahre Metal Hammer Paradise. Was sind denn so was war denn ein schönster Moment? Kannst du einen greifen?
0: Hast du einen vor Augen? Ah, das ist immer so schwer zu sagen bei so vielen Jahren. Also es war, es, für uns also als Veranstalter ist es natürlich immer schön, wenn es voll ist und gerade wenn, wenn es so läuft wie jetzt, wenn man den Vorvertrag im Prinzip einen Tag auf hat und dann ist das Festival voll, ohne dass man wirklich Bands announced hat und so. Das ist immer Das Tollste. Der zweite Moment, den ich immer liebe ist, wenn wir diese ganze Vorbereitung hinter uns haben und die Türen gehen auf und die Leute kommen rein und strömen vor die Bühne und dann spielt die erste Band und es wird laut und so. Das ist der Moment, den ich wirklich schätze. Und natürlich hatten wir hier auch viele große Bands. Ich meine, die haben Sabaton, Powerwolf, Arch Enemy, also richtig viele Bands gespielt, die mittlerweile Amona Marth, die deutlich größer sind ähm, als zu dem Zeitpunkt, wo sie hier gespielt haben. Wir versuchen auch immer, die nochmal zurückzuholen mit irgendwelchen Tricks und Überzeugungskünsten, um immer nochmal so besondere Highlights zu setzen, ähm, auch wie in Flames und sowas. Ähm, das sind halt Sachen, die sind natürlich halt für die Größenordnung schwierig geworden, aber wir versuchen es. Ähm, aber das waren natürlich auch Highlight-Konzerte, als sie hier stattgefunden haben, muss man ehrlicherweise sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es mehr quasi der Event an sich, die Treue, von euch, von allen Menschen, die hier mitarbeiten. Und, und wirklich der Spaß, den wir dabei haben. Weil das ist, wie gesagt, das ist kein Festival, wo einer reichbar wird. Da wissen gerade nach der Pandemie die Kosten derartig explodiert für alles. Das ist eh hart. Ähm, Inflation, Energie, vor allem Personal, das ist alles sehr schwierig. Aber wir halten das einigermaßen stabil und machen das, weil wir da Bock drauf haben. Und wenn dieses Wochenende dann so stattfindet und auch so über die Bühne geht, wie es jetzt gerade wieder passiert dann ist das total geil und alle haben jetzt schon richtig Bock auf nächstes Jahr. Wir sitzen auch jetzt schon wieder zusammen und tüfteln an den Programmen rum und so. Und das, ja, das ist unser Job, das machen wir gern. Aber wenn das dann so ein Feedback ist, gerade wenn es so familiär ist wie hier, ist es natürlich doppelt schön für uns tatsächlich.
1: Ging mir genauso, ich habe auch darüber nachgedacht, was so mein Highlight-Moment aus den zehn Jahren war. Mir ist konkret kein einzelner herausstechender eingefallen, sondern so viele kleine, das heißt mal, Tolle Shows. Ich glaube, Saltatio Mortis habe ich hier zum ersten Mal richtig verstanden. Irgendwie. Ich fand die immer so okay, aber ein bisschen schräg. Hier hat es irgendwie mal Klick gemacht und seitdem bin ich Fan, seitdem ich die hier gesehen habe. Das war, glaube ich, so ihre Up-and-Coming-Zeit auch gerade. Sonst schöne Einzelshows und es ist aber wirklich das das familiäre und das immer wieder hier zusammenkommen und ähm, wie man hier aufgenommen und wahrgenommen wird. Einerseits so äh, all ihr untereinander und miteinander, auch wie ihr mit der Mittelheimer Redaktion umgeht und auf uns zugeht und äh, auch mal nette Worte da lasst, wenn man so das ganze Jahr über nur auf Facebook die schlimmen Kommentare liest, <lacht> kann man so ein bisschen die Motivation verlieren. Darum immer toll hier echte Gesichter zu sehen und echte Begeisterung zu sehen und ähm, auch so Nettigkeiten. Wir haben äh, ein, eine sehr treue Besucherin, die backt uns jedes Jahr Kekse mittlerweile, bringt sie am Stand vorbei und wir ernähren uns, uns das ganze Wochenende lang davon. Ähm, darf auch gerne Motivation an jeden hier im Raum sein, uns mit Keksen und Nettigkeiten zu versorgen. Äh, dieses, Jahr, die Redaktion. dieses Jahr haben sie nochmal übertrieben und neben den Keksen einen Riesenkeks gebacken, den muss ich mal kurz zeigen. Zum 10. Jubiläum nämlich. So sieht er aus, ein zehn Jahre Metal Hammer Paradise Riesenkeks aus Schoko. Wir müssen irgendwie versuchen, den in Lack einzupacken oder so, damit er hält. Viel zu schön zum Essen. Ja, also solche Sachen sind einfach echt
0: schön. Ja, das Festival hat immer über alle Jahre schöne Geschichten geschrieben. Ich erinnere mich, wenn wir über Story reden, noch an das erste Jahr, als das für alle neu war ja. hier. Und die Menschen einfach auf der Anlage verloren gingen.
1: (lacht) Als sie noch hier Äh, in der Galerie äh, gepennt haben. äh, Als sie
0: sich verlaufen haben. Und das war das erste Jahr, da war es extrem kalt. Da waren Minustemperaturen, äh, weil weil der Winter da ein bisschen eher kam. Und ich habe wirklich mit den Securities und meinen Kollegen und Kolleginnen nachts die Betrunkenen, die sich verlaufen hatten, die irgendwo auf der Anlage rumlagen, eingesammelt. Weil du kannst die ja bei Minustemperaturen nicht draußen liegen lassen. Und dann haben wir eine Auffangstation... ähm, in der Galerie gemacht und die einfach alle nebeneinander gelegt. Ähm, das sah aus wie so ein Feldlazarett. Ähm, die haben alle vollen Einsatz gegeben. Und ähm, ja, hin und wieder stand auch mal einer auf, fiel über die anderen. Dann blieb dann zwei Meter weiter liegen und so. Ähm, das waren wirklich so 20, 25 Leute und das, das kann nicht wahr sein. Da kam der Nächste irgendwie da rein und dann wurden die da alle abgelegt. Und dann wurden dann noch zwei zur Betreuung da gelassen. Und äh, das war wahnsinnig witzig. Ähm, die Orientierung wurde dann im Laufe der Jahre besser und die Anlage ähm, war so, dass man sich offensichtlich besser zurechtfand, weil dieses Phänomen gab es dann irgendwann nicht mehr so doll. Die aber
1: Farbmarkierung es, ist aber auch einfacher ja, und schöner
0: geworden, damit auch wirklich Das ist einer der Gründe sein. tatsächlich. Aber es gibt natürlich auch Apartments, die dann irgendwo, was weiß ich, wo da hinten sind, äh, die man dann natürlich, da braucht man schon ein bisschen Orientierung, um die dann wieder zu finden. Sieht ja auch alles dann recht ähnlich aus irgendwann. Und das war irre. Also war wirklich witzig. War natürlich nicht witzig, wenn wir sie draußen hätten liegen lassen, aber so haben wir sie dann eingesammelt. in hoffen was wir alle gefunden haben im Dunkeln.
1: War es denn in den ersten Jahren besonders schwer, Bands zu erklären, was das hier ist? Also wir als Redaktion haben ja auch versucht, den Leuten zu erklären, was es ist und das zu kommunizieren. Kannten sie ja, kannten die Anlage ja vorher auch nicht. Ähm, für Bands wahrscheinlich auch schwer, ihnen zu erklären, so, ja ihr spielt eine Ferienanlage, ist cool, kommt.
0: Ja, genau. Es war nicht so einfach am Anfang, weil vor zehn Jahren war es auch noch ein bisschen anders. Da gab es die ganzen Full-Metal-Cruises, Vacations, Mountains und was es alles so gibt noch nicht so. Da waren diese Sonderformate noch nicht ganz so bekannt, wie sie jetzt sind. Jetzt gibt es ja auch von den Kollegen von Vom Wacken jede Menge Produkte dieser Art und ähm, mit denen sind wir ja auch eng befreundet sozusagen, da gibt es auch viel Austausch. Ähm, Das ist halt, äh, natürlich beim ersten Mal war es ein bisschen schwieriger, ähm, nun sind wir als Veranstalter aber so groß, mit den vielen großen sommeropen und so, die wir machen, dass wir natürlich die Agenten alle kennen. Und die Agenten arbeiten, es gibt ein paar reine Metal-Agenten, ja, aber es gibt viele Agenten, die machen alle möglichen Art von rocks von, von sehr hart bis softer und so weiter. Und am Ende waren das dieselben Leute, über die wir normalerweise das ganze Jahr auch arbeiten, wo das wir dann halt mal ihre härteren Bands gebucht haben. Wir haben ja mit dem Greenfield-Festival in der Schweiz Auch das größte harte Festival, was in der Schweiz stattfindet, ist halt auch Punk, Hardcore und Metal und ähm, insofern waren wir in dieser Welt ja auch vorher schon zu Hause mit mit vielen Sachen, die wir gemacht haben. Auch in Skandinavien haben wir einige Festivals, die sehr hart sind und insofern haben die Leute uns vertraut. Natürlich, wenn wir dann die Bilder geschickt haben, haben alle gedacht What the fuck? Und dann haben wir aber so gesagt: Ja, pass auf, Freunde, das sieht dann alles ein bisschen anders aus, wenn es losgeht. Und nach dem ersten Jahr, als wir die Bilder dann hatten und den Aftermovie aus dem ersten Jahr und so, da war das dann irgendwann selbst erklärend sozusagen. Und ähm, jetzt ist es sogar so, dass die Bands auch runterfragen, weil sie immer gerne hier hinkommen, weil sie das cool finden, die Atmosphäre hier lieben. Ähm, auch für die kleinen Bands ist es geil, weil die kleinen Bands immer alle voll sind hier, weil hier auch viele echte Musikliebhaber sind sozusagen. Für Newcomer-Bands ist es unglaublich dankbar. Das ist auf großen Open Airs nicht immer so. Wenn man da um, keine Ahnung, 11.30 Uhr auf der achten Bühne spielt, dann stehen auch mal fünf Betrunkene, die sich verlaufen haben vor der Bühne. Hier sind die Venues halt immer voll und das finden die halt alle toll. Darum kommen auch alle gerne hier hin, weil sie schon vorher wissen, wir werden auf jeden Fall einen guten Abend haben.
1: Wollen wir dann zu den Fragen aus dem Publikum kommen oder hast du noch Fragen an mich? Ja, wie ist es denn bei euch? Ja, super.
0: Gut. <lacht> Beim Metal Hammer läuft's.
1: Nee, wir hatten echt ein tolles Jahr ähm, mit, mit äh, tollen Highlight-Ausgaben, tollen Beilagen, ähm, auch echten Überraschungen, ähm, Titel, wo wir dachten, das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber wir machen das mal, weil was Besseres haben wir diesen Monat nicht, die dann super angenommen wurden, sowohl an Kioskverkäufen als auch an Leserbriefen, die wir dann in der Nacht bekommen haben. Ähm, ich sag mal, Stichwort Feuerschwanz, was ist eine Band ist, die jetzt, nicht den coolsten Ruf hat, aber sich in den letzten Jahren halt doch ein Standing erarbeitet hat, härter wurde, ernster wurde. Wir trotzdem nicht sicher waren, wollen wir es auf den Titel machen oder nicht. Wir haben es dann mal gewagt, hatten auch eine coole CD dabei und kam halt durch die Bank super an. Also ja, ein paar Leute fanden es doof, normal. Ein paar Leute finden es auch doof, wenn man Metallica macht. Aber ähm, hat halt echt funktioniert und es ist schön, dass solche Experimente oder nicht ganz klassische Titel irgendwie auch angenommen werden und ansonsten, klar, Kioskmarkt, Zeitschriftenmarkt wird nicht einfacher, aber wir halten uns da echt dank euch allen sehr stabil, sowohl am Kiosk als auch im Abo. Dafür großes Dank. Ähm, Großen Dank heißt, zum Glück haben wir ein Lektorat. <lacht> ähm, von daher alles gut an der Stelle und wir haben dieses Jahr auch viel Gehirnkapazität äh, verwendet, darauf ans nächste Jahr zu denken, wenn Metal 40 wird. Und die 500. Ausgabe feiert, Mitte des Jahres. Ähm, da haben wir viele Ideen gepingpunkt und sind mittlerweile einigermaßen konkret in dem, was wir machen wollen und haben da ein paar schöne Überraschungen in den nächsten Monaten zum 40. Hammer jubiläum 1984. Also 2024. Vielleicht
0: 40 Jahre, 500 Ausgaben und wir feiern dann 11 äh, Jahre Hammer Paradise hier. Ähm, ja, ich bin gespannt, was, was nächstes Jahr bei, bei euch so kommt. Ich finde es... Ähm, und das sage ich jetzt auch nicht nur, um dir Honig ums Maul zu schmieren, weil wir hier gerade äh, öffentlich sprechen. Man muss dazu sagen, dass das zwischen der Redaktion und unserem Team, das ist auch eins geworden über die Jahre. Wir sehen uns ja das Jahr über, also wir sehen uns schon das Jahr über, über wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir sprechen und so über Inhalte, aber die Teams sehen sich nicht. Und trotzdem ist es immer so, dass wenn man das Jahr später wiederkommt, genau da weiter wo man im Jahr davor aufgehört hat, und diese Teams sofort wieder verschmelzen und, und gemeinschaftlich dafür sorgen, dass, dass das hier ein geiles Wochenende wird und auch genauso weitergeht geht. Und das ist nicht selbstverständlich, das hat so eine Dynamik, wo es einfach passt und das ist auch eine Sache, wofür man sehr dankbar sein kann und äh, wo wir ja auch tunlichst auch aufpassen werden, dass das so bleibt. Genauso wie wir natürlich gucken, dass wir immer ein geiles Programm haben. Die Zeiten sind ein bisschen schwieriger geworden, die Kosten fliegen uns um die Ohren. Ähm, Wir können die Kosten aber nicht eins zu eins und wollen das auch nicht an euch weitergeben, weil es dann irgendwann noch deutlich teurer wird und das ist auch blöd. Insofern versuchen wir kreativ damit umzugehen, das irgendwie zu lösen. Ähm, Nicht sparen wollen wir am Programm, das finden wir doof, denn wir wollen das Programm natürlich in der gleichbleibenden Qualität ähm, weitermachen. Größer machen kann man das Festival nicht, wollen wir auch nicht, weil ich glaube, das Festival würde ähm, viel von dem verlieren, was es jetzt hat, wenn man versuchen würde, das hier zu vergrößern. Insofern lassen wir auch das sein. Ähm, Aber im trotzdem sind wir voll zufrieden und das ist äh, total geil und wir werden das genauso weitermachen und versuchen, möglichst stabil zu halten. Dass es hier und da mal ein 10 oder ein 20er hochgeht, das kann man gerade nicht vermeiden. Das kennt jeder von der Supermarktkasse bis hin zur Tankstelle, bis hin was weiß ich wo. Das ist einfach gerade eine problematische Situation, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, das Level an Qualität im, im, im Service, in der Veranstaltung an sich, aber genauso wie im Programm auf jeden Fall aufrecht zu erhalten, ohne die Preise drastisch zu erhöhen oder ohne jetzt irgendwie das Festival so zu verändern, dass es nicht mehr das ist, was, was wir hier kennen. Also wir halten da schön dran fest, weil gerade eure Loyalität, das hast du ja auch gerade gesagt, zum Heft wie zum Festival überhaupt im, im Metal oder in der härteren Musik sind die Loyalitäten ja Gott sei Dank eh noch größer als in anderen Bereichen. Das geht ja teilweise über drei Generationen, die zusammen zu einem Festival kommen und auch ein großes Asset, was man auf keinen Fall verlieren und riskieren will. Darum gehen wir damit ganz vorsichtig um. Und versuchen das dann so gut wie möglich für uns und euch auf die Beine zu stellen. Danke, vielen, vielen Dank. verdienter Applaus. Ja. Dann gehen jo. wir ein bisschen in
1: der Sonne spazieren und genau. stoßen nochmal an auf 10 Jahre Hammer Paradise genau. mit einem
0: alkoholfreien Bier. Ja, wenn, wenn nichts anderes da ist, <lacht> nehmen, wir ein, nehmen wir auch ein alkoholfreies Bier. Ich glaube, das hat man hier hingestellt in Fürsorge für die, wegen der frühen Uhrzeit tatsächlich. Auf. Danke euch. Vielen Dank. Dann auf Sie, Paradise. Auf zehn Prost. Jahre, auf euch, vielen Dank.
2: Ja, das war der Veranstalter-Talk vom Metal Hammer Paradise. Wir hoffen, ihr schaut vielleicht auch mal vorbei. Gebt auch gerne, falls ihr da wart in diesem Jahr, euer Feedback hier rein. Eure Wünsche, Bandwünsche werden natürlich auch immer angenommen. Natürlich kann immer. nicht alles umgesetzt werden, aber für Input sind wir immer dankbar. Und das landet dann auch direkt bei Veranstalter FKP Scorpio, mit denen wir in einem steten Austausch stehen. Und die nächste Bandwelle ist... Soweit ich das weiß, im ersten Quartal 24 zu erwarten.
1: So soll das sein, wenn alles glatt geht.
2: Und in der nächsten Podcast-Episode, die in zwei Wochen erscheint, präsentieren wir euch ein Interview von unserem Kollegen Markal Lubczok. Der hat sich unterhalten mit den beiden Autoren von Kumpels in Kutten 3. Und zwar Holger Schmenk und Andreas Schiffmann. Kumpels in Kutten ist die beliebte Buchserie über die Szene im Ruhrpott. Und was ist da? im dritten Teil noch zu erwähnen gibt, erfahren wir dann in zwei Wochen.
1: Außerdem habe ich vor, aus den ersten 15 Kästchen meines Adventskalenders vorzulesen. Verpasst das auf keinen Fall. Seid dabei am 15.12. Abonniert den Podcast, um nicht zu verpassen, wie es weitergeht. Lasst möglichst viele Herzchen, Sternchen und Kommentare da. Schreibt uns eine E-Mail, wie es euch gefallen hat und hört wieder rein am 15.12. Danke euch.
2: Vielen Dank. Wiederhören.